0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》第169集。阮晋生那低沉的语调和放肆的观点，都令人不寒而栗。此时正是夜深人静时，两个人对望一眼，又匆匆的低下头。他们仿佛突然间才意识到，独处优势中的孤男寡女亚当、夏娃，他们之间还存在着一种自然的，然而又是神秘的联系，那是男女间的某种必然。富芳默默地依偎在阮进生的怀里，扬起他那发烫、痛红的脸。他俯身下去吻她，用唇边轻轻地触碰她的脸颊，激动而又胆怯。当他张开双唇迎接他时，他却慌张地躲避了。他们相互依偎着，久久不愿分离。后来，阮晋生轻轻地把傅芳推开，深深地叹了一口气，呆坐在床沿上，眼神茫然、伤感、无措。傅芳合一躺在床上，眯着眼睛，平静地望着天花板。后来，他解开了自己的衣襟，把阮进生的手放在自己的胸口上。他的手冰凉、潮湿、僵硬，震颤不已。天快亮的时候，富芳咬咬牙，勇敢地脱下了自己的衣裤。她那雪白玉润的大腿。在细微的晨光中，闪现出圣洁而又神秘的色彩。阮进生愕然地站起身来，紧张而又恐惧地望着那个他从未领略过的神奇的美，然后他慢慢地跪在床前，把脸埋进了富方柔软平坦的腹部。两只手下意识地抚摸着那段子般平滑光洁的肌肤，他闻到了他身上的那股奇异的芳香，这使他头晕目眩，难以自持。而此时的傅芳正闭着眼睛，静静地等待着。突然，阮晋生触电般的抬起头。痛苦地低吼了一声，站起来走到了窗前，望着窗外灰白色的天空，他，良久的沉默着。后来，他说话了，他再一次谈起了政治。他说：“父房，你相信吗？历史终将宣布文革的荒谬，宣布他老人家犯了错误。”他似乎在和谁争辩，滔滔不绝地讲下去，声调洪亮、急促，他是逻辑混乱、语无伦次，似乎心不在焉。富芳也说话了：“你混蛋！”阮平金告诉富芳：“阮晋生已经同意自己去北京图书馆看书了。”平金。你想看什么书？当然是世界文学名著。糊涂，平金，你记住，一切名著都是误人之作，平庸、虚伪、荒唐透顶。真正能给人以启迪和教义的，倒是那些受冷落、甚后被查禁的书。富方愤愤地说。阮平金揶揄道：“名著里。”不是有面首吗？狗屁！那些书里哪有一个真正男子汉？一个个的都涂着厚厚的脂粉，高谈阔论，虚无缥缈，且又常常无端的做出一副艰难困苦、百折不挠的意识状，千折百错，硬是不改初衷，砍头、流血、抛家舍业。敬畏的是一个虚无而又无聊的信仰，浅薄的令人作呕。万里觅封侯，匹马容梁州。男人当如此。建大功于天下者，必先修于闺门之内。真正的男人必须会对付女人，先是勾引撩拨，后又闪转腾挪，拿不出一点真玩意儿，那叫什么男人？诺大的一个世界文学，几百年来都在争先恐后的塑造这样一批意淫高手。阮平金笑了：“嘿嘿，复方，你应该看生理学教科书。”复芳叹了一口气，又接着说：“相比较而言，古希腊的东西还算有几分人情味男女邂逅，动辄就怀孕。”产下一个混血的东西来，但是，过程呢？感情和激情都要有个进退吐纳的过程吧？不，完全没有，有的只是阳光雨露、微波清风，沾染上些许就体疲力乏，意满神族，回家江西去了。做女人真的就那么惨？怀孕，过程。阮平金的脸涨得通红，心也急剧的跳动起来。他突然意识到，哥哥要说而未说的第二个条件，或许就是指这个最敏感、最尖锐，然而又是最常规的问题。但是，那又怎么能作为一个条件提出呢？那个条件，究竟？会是什么？